0: Podcast da Pan Olá, seja bem-vindo ao Podcast da Pan, que deixa você bem informado com as notícias do dia e as análises dos nossos comentaristas de um jeito rápido e dinâmico Hoje é quarta-feira, 25 de novembro de 2020 Ouça os destaques comentados por José Maria Trindade e Leandro Narlock. Plano de vacinação contra a Covid-19 começa a ficar pronto na semana que vem. Segundo o Globo, técnicos do Ministério da Saúde vão entregar apenas a primeira versão da estratégia, que deve ser consolidada antes da aprovação das principais vacinas em
1: desenvolvimento. Olha, a gente descobriu essa semana que sete, quase 7 milhões de testes do coronavírus de Covid estão para ser descartados pelo governo federal porque estão perdendo a validade. Isso não pode acontecer no caso das vacinas. A operação é bastante difícil, envolve aí geladeiras para armazenar todos os milhões de vacinas, mas o Brasil sabe fazer. O Brasil é um, um, um modelo mundial, um exemplo mundial de campanhas de vacinação. A gente sabe vacinar em massa os brasileiros, ninguém precisa inventar a roda.
2: O plano de vacinação já está pronto. Não foi publicado, entregue, porque ainda existem dúvidas e interrogações. São muitas vacinas analisadas, mais de 200 projetos no mundo inteiro. O Brasil tem 15 projetos, 5 na fase já de teste, no, depois do animal. E aí o que, que acontece? Não se sabe qual será a vacina que o governo vai comprar, porque ainda não existe a vacina. A partir daí, o governo tem 2 bilhões e 200 milhões de reais para investir. O que existe é pressão das indústrias, querendo exatamente encomendas pagas, adiantado para fabricar os insumos, os sumos, inclusive as seringas.
3: Ricardo Lewandowski quer que o governo federal apresente o planejamento das vacinas em até 30 dias. O ministro do STF afirmou ainda que não cabe ao Estado brasileiro se pautar por critérios políticos ou ideológicos para definir a estratégia de imunização.
1: Olha gente, mais uma vez o STF aí se metendo em, em assuntos que não são exatamente de sua competência. Isso tudo, como sempre, acontece porque os próprios partidos uh, judicializam a questão, fazem aí, levantam, uh, começam ações, né, pedem o parecer do STF. Nesse caso, se não me engano, foi o PT e o PSOL que moveram a ação. Uh, com ou sem ordem do STF, o, a gente ainda, como, como o Zé acabou de falar, a gente sequer tem a vacina. Então, é, quer dizer, como é que a gente vai fazer um plano se a gente não sabe qual tipo de armazenamento, ela precisa, qual o tipo de validade, quais é todos os equipamentos necessários. Com a ajuda do STF, do STF ou não, a vacina vai sair e a gente vai se livrar desse vírus em 2021. Jair
0: Bolsonaro avisa que o governo espera não ter que prorrogar o auxílio emergencial, mas que estará preparado para tudo. O presidente voltou a defender o benefício e, ao ser questionado sobre a continuidade em 2021, respondeu, pergunta para o vírus.
2: Tudo vai depender do desenvolvimento da economia no pós-pandemia, mas a partir de janeiro haverá um investimento especial do governo, isso já é certeza. Eu não sei o nome, se será auxílio emergencial, bolsa, família turbinada, mas o presidente está muito preocupado com os invisíveis que foram descobertos só agora, os que não tinham conta, às vezes, nem CPF.
3: Com disparada na taxa de transmissão da Covid-19, Brasil passa das 170 mil mortes causadas pela doença. Segundo dados do Ministério da Saúde, o país tem mais de mil casos confirmados e mil pacientes já recuperados.
0: Na Europa, a Suécia dá um passo atrás e anuncia uma série de restrições para conter o avanço do coronavírus. Nesta terça-feira, o epidemiologista-chefe do país, Anders Tegnell, afirmou que que não há nenhum sinal de que a imunidade da população esteja desacelerando as contaminações. Grupo
3: suspeito de ataque hacker ao TSE reivindica outras 61 invasões no Brasil em 2020. O coletivo liderado por um jovem português também seria responsável pela invasão ao portal do Ministério da Saúde que travou a divulgação de dados sobre a covid
0: Polícia aprende fiscal do Carrefour que acompanhou a ação de seguranças que mataram João Alberto em Porto Alegre. Segundo as investigações, a funcionária teria um papel decisivo na morte, já que teria o poder de comando sobre os empregados responsáveis pelas agressões.
1: Olha, gente, vai ser uma tarefa difícil aí para os juízes decidir se ela, ela de fato tem alguma culpa uh, nesse caso ou não. Uh, ela parece filmando, né? Enquanto ali o, o rapaz está sendo assassinado, ela aparece filmando. Provavelmente aí isso é uma é uma amostra de que ela não estava uh, acreditando que participava de um assassinato. De todo modo, uh, uh, essa funcionária ela é ela era hierarquicamente superior aos seguranças e podia ter dado uma ordem para que eles parassem de, com toda a violência.
3: A MAPA celebra fim do apagão, mas moradores apontam falhas e ainda preferem manter cautela. A energia foi restabelecida em todo o Estado nesta terça-feira, após mais de três semanas de blackout e
0: rodício. Casa Branca libera acesso de Joe Biden a relatórios de inteligência. Com o início da transição de governo, o democrata deve receber as mesmas informações encaminhadas ao presidente Donald Trump.
2: Zé Maria? Assim, é, Joe Biden é o presidente eleito dos Estados Unidos, não há como questionar. O que se discute é que se depois das ações jurídicas, a recontagem de votos, se ele continua presidente eleito, mas no momento é. E por determinação legal, o presidente Donald Trump tem sim que dar acesso ao processo de transição. Se houver um recuo, aí se suspende esse processo. Inclusive, ele já autorizou, mas não admitiu a derrota. Um processo eleitoral, Thiago, só acaba quando o derrotado assume que realmente perdeu.
3: Na Libertadores, Santos vence a LDU por 2x1 na altitude de Quito e o Flamengo empata em 1x1 1 com o Racing na Argentina. Já o Atlético Paranaense ficou no 1x1 com o River Plate em Curitiba e hoje o Palmeiras encara o Delfim e o Internacional recebe o Boca Júnior.
0: O governo federal não gastou recursos destinados ao enfrentamento da pandemia. Segundo relatórios de orçamento da Câmara citados pela Folha de São Paulo, o Planalto deixou de aplicar dinheiro liberado para contratar
1: profissionais de saúde e equipar hospitais. Olha, isso parece é, reflexo de um fenômeno é, comum que a gente está vivendo hoje em dia, que é o apagão das canetas. Os funcionários públicos, os burocratas, estão com tanto medo de depois serem denunciados pelo Ministério Público, serem alvo aí de operações da Polícia Federal e tudo isso, que eles evitam ao máximo assinar, assinar contratações, assinar compras, com medo de acusação de superfaturamento e tudo isso. O Estado, ele já é devagar por, por natureza. E essas coisas, é claro que a gente precisa investigar muito a corrupção, mas uh, isso pode também ter alguns reflexos negativos. É, eu vi
2: esse relatório que vem da área de consultores da Câmara dos Deputados e também outro do Senado Federal, que detalha ali os investimentos e gastos, que são situações diferentes, do orçamento da União, como transferências e fica muito claro ali o seguinte, que o governo gastou e gastou muito na pandemia. Pode fechar o ano com um trilhão, um trilhão de reais gasto exatamente durante a pandemia e para a pandemia. Um trilhão. O orçamento geral da União é de 3 trilhões e 400 bilhões de reais, para se ter uma ideia. E este mesmo levantamento indica que o governo repassou muito para os estados e para os municípios. O mesmo relatório indica o seguinte, que alguns estados receberam muito mais do que poderiam receber se não houvesse a pandemia, ou seja, lucraram com a pandemia. A diferença está no ângulo de visão e como analisar o relatório.
3: Com a atenção total do Brasil para a Covid-19, Dengue volta a assustar e já tem 970 mil casos confirmados neste ano. O total de registros caiu cerca de 33% em relação ao mesmo período de 2019. Mas especialistas em saúde pública alertam que pode haver uma subnotificação por causa da
0: pandemia. Embaixada da China repudia a fala de Eduardo Bolsonaro e aponta que o filho do presidente perturba a parceria entre os países. O deputado federal escreveu no Twitter e depois apagou mensagem que dizia que o Brasil apoia uma aliança global para um 5G sem espionagem da China.
1: Olha, esse tipo de postura reticente, né, de que escreve um Twitter, depois apaga, muda de ideia... É tudo que a gente não precisa. O Brasil ele pode sim ter alguma autonomia em relação à China. Não é porque a China é nosso maior parceiro comercial que a gente tem que obedecer, tem que ser subserviente à China. É preciso, mas é preciso uma ação estratégica, uma ação madura e inteligente em relação aí a interesses chineses, algum possível risco né, do 5G ficar na mão do, das empresas chinesas.
2: Não é novidade, o Brasil já vem expondo as suas ideias com relação à China, só que esse termo espionagem é muito grave em linguagem é, de, de relações internacionais. Em alguns países, a espionagem, para se ter uma ideia, é punida com a pena capital, a pena de morte. Né? É, o Brasil vai enfrentar dificuldades com a China. Eu trouxe aqui em primeira mão que a China, com todo o seu capital, está investindo em países da África, com um, um, uma temperatura e clima parecidos com o Brasil, e isso pode criar um novo concorrente pesado para o Brasil em produção do agronegócio. Cada fala dessa aí, o deputado Eduardo Bolsonaro é considerado o representante do Brasil para falar em, em, em relações exteriores. Cada fala desta aí faz a ministra Tereza Cristina se... É, é, recolocar na cadeira viu? Ela faz um trabalho exatamente no sentido contrário De facilitar os negócios
3: Deputados federais colocam Lula e Jair Bolsonaro Nos extremos opostos do campo ideológico Pesquisa da UFMG com 195 parlamentares Mostrou que eles colocam os brasileiros Como mais radicais do que Maduro e Trump Enquanto Putin e Merkel seriam de centro
0: Partidos privilegiam candidatos à reeleição na hora de distribuir recursos públicos. A análise feita com base em dados do TSE mostrou que 23 siglas preferiram os caciques, enquanto apenas quatro deram mais dinheiro aos novatos.
3: Primeira turma do STF forma a maioria para rejeitar recurso de defesa e manter ação penal contra o líder do Centrão, Arthur Lira. No entanto, um pedido de vista do ministro Dias Toffoli travou o julgamento contra o parlamentar do presidente. Progressistas de Alagoas, que é acusado de corrupção passiva.
2: Líder do Centrão, apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro, Arthur Lira, é mais do que um deputado ali. Ele é o favorito para ocupar a presidência da Câmara a partir de janeiro. Sendo réu, ele não poderia, em tese, ocupar essa posição, porque ali na linha sucessória, ele é um dos possíveis presidenciáveis. E a Constituição diz que o presidente da República não pode assumir se for réu.
0: Banco Estatal Alemão vai doar até 25 milhões e 500 mil euros para ações na Amazônia. Segundo o governo federal, esses recursos serão repassados para iniciativa de sustentabilidade nas cadeias de carne, soja e madeira na região.
1: Olha, a melhor, a melhor parte dessa, dessa já boa notícia desse investimento aí do Banco Estatal Alemão é que o dinheiro não vai ser gasto em conversa fiada, em papo furado de ambientalista. Vai ser gasto em inovação, principalmente da pecuária. A pecuária é a maior causa de desmatamento da Amazônia e se a gente conseguir fazer uma pecuária intensiva, é, é ótimo para todo mundo. né? Você libera pastos para voltarem a ser florestas e, e consegue fazer em menor espaço, a, a, a produzir mais carne em menor espaço. Então, é isso que a Amazônia precisa, de inovação e menos conversa fiada.
3: Saída de seguradoras leva à dissolução do consórcio que administra o DPVAT. Após a assembleia desta terça-feira, a seguradora líder informou que será responsável pela gestão dos negócios ativos e passivos somente até o fim do ano.
0: Promotoria quer que motorista que atropelou e matou a ciclista Marina Harcot responda pelo crime de homicídio doloso. O Ministério Público de São Paulo alega que José Maria da Costa Júnior assumiu o risco de matar ao dirigir em alta velocidade após ter ingerido bebida alcoólica. Pelo
3: Brasileirão, São Paulo encara o Ceará fora de casa e pode assumir a liderança do campeonato. O Atlético Mineiro recebe o Botafogo e o Corinthians pega o Coritiba no Paraná pelas oitavas de final da Sul-Americano. Bahia venceu o União Santa Fé por 1 a 0.
0: Esse foi o podcast da Punk, que deixou você bem informado com as notícias do dia e as análises dos nossos comentaristas de um jeito rápido e dinâmico. Para acompanhar mais informações e comentários, é só acessar o nosso site jp.com.br.
3: Podcast da Pan.